0: Olá, aqui é a professora Renata Wirtmann e esse é o podcast de psicopatologia da Universidade Federal de Catalão. No episódio de hoje, pretendo oferecer uma breve introdução para a unidade denominada Relatar a Si Mesmo. O título dessa unidade foi roubado do título do livro da Justiça Butler, Relatar a Si Mesmo, Crítica da Violência Ética. Por isso, Antes de explicar por que dessa unidade para disciplinas de psicopatologia, me parece fundamental apresentar a vocês a autora, Judith Butler. As referências que sustentam essa minha fala de hoje estão na apresentação desse episódio. Nesse episódio eu tenho três objetivos. Primeiro, apresentar quem é a autora do livro. Em segundo, apresentar o livro, relatar a si mesmo que é a leitura obrigatória dessa, dessa unidade. E, finalmente, em terceiro lugar, explicar por que o uso desse livro numa disciplina de psicopatologia. Vamos começar. Vamos começar pela autora. Judith Butler é uma filósofa dos Estados Unidos e hoje tem 64 anos. Nasceu numa família judia em Ohio em 24 de fevereiro de 1956. Butler cresceu na cidade de Cleveland. Seu pai trabalhava como dentista e a família da sua mãe era dona de uma rede de cinemas. Quando ela tinha por volta de 12 anos de idade, ela conta que foi entrevistada por uma amiga da mãe que perguntou para ela o que ela queria ser quando crescer. Ela afirmou que queria ser filósofa ou palhaça. Essa resposta parece relacionar com algo que aparece num dos seus primeiros livros chamado Problema de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade, em que a Butler relata que desde a infância ela elaborou para si uma teoria de que era melhor ter problemas na própria vida que eram criados por ela mesma do que ter que lidar com problemas que eram impostos sobre ela por outras pessoas. E isso fez com que ela desafiasse muitos professores da sua escola. E como punição pelo seu mau comportamento, a sua professora a encaminhou para aconselhamento com o rabino da comunidade, afinal eles moravam numa comunidade judaica. Na adolescência, Butler também era uma leitora muito intensa e concentrada. Outro ponto importante sobre ela é que ela era homossexual e essa foi uma questão muito importante, segundo ela mesma, para a escolha de onde ela faria a faculdade. Butler se matriculou primeiramente em Bennington porque, segundo ela, abre aspas, parecia ser um lugar em que eu ficaria bem, mesmo sendo uma jovem queer, em 1974. Eu sabia que haviam ali outras pessoas que eram pelo menos minimamente bissexuais, fecha aspas. Depois de dois anos, ela pediu transferência para Yale, que é na verdade onde ela queria estudar desde o princípio, mas não tinha tido coragem. Para participar em Yale de um programa de filosofia onde ela permaneceu até o final do seu doutorado. Butler foi sempre um membro muito ativo dos grupos de mulheres, tanto em New Haven quanto em Yale. E seu período no campus coincidiu com o início, com a emergência dos estudos femininos e estudos feministas como uma disciplina acadêmica. A Butler fez então filosofia na Universidade de Yale e hoje ela é professora de literatura comparada no departamento de retórica da Universidade da Califórnia, além de ser professora titular na cadeira que antes pertenceu a Ana Arendt, na Suíça. O que era, a princípio, um interesse incipiente por filosofia na adolescência, cresceu e intensificou o seu engajamento em movimentos sociais e políticos, que permitiram, inclusive, que ela ousasse ir para a Universidade de Yale. Ela participou, em Yale, da Yale School of Deconstruction. Em relação à vida pessoal, é importante dizer que Butler é casada há décadas é, com a cientista política Wendy Brown, que nasceu em 1955, e que juntas, essas duas acadêmicas, têm um filho, o Isaac, de 25 anos. É interessante dizer sobre o modo também que ela se veste. Ela se veste sempre com muito cinza e preto, seu cabelo é sempre curto e dividido do lado, cai sempre um pouquinho na frente quando ela fala, porque é um cabelo muito liso, é, o que faz com que ela tenha o hábito de ficar puxando ele para trás com as duas mãos enquanto ela fala, enquanto ela dá as suas palestras. Agora, vamos saber um pouquinho mais sobre o livro. Em Relatar a Si Mesmo, Butler apresenta uma compreensão da ética e da responsabilidade a partir de autores como Adorno, Nietzsche, Foucault, Hegel, Laplanche e Levinas. A grande pergunta norteadora do livro é, como um sujeito pode narrar a si mesmo? O que seria o si mesmo, se somos resultados de um conjunto de atravessamentos sociais que constrói esse si mesmo constantemente? Butler demonstra que o eu é, portanto, fragmentado e desintegrado, e que o si mesmo é um processo contínuo de construção. Butler, tomando a psicanálise como referência, aponta para a constatação de que a linguagem é crucial para a elaboração dos sujeitos ou ainda, para a elaboração desse relato de si. Em resumo, percebemos que os sujeitos não podem narrar a si mesmos sem se responsabilizar-se, e essa responsabilidade não está alheia às condições sociais em que esse sujeito está inserido. Além disso, Butler diz que o ato de narrar, de falar de si, é uma tarefa sem fim. Essa tarefa é sem fim, pois ao falar de si... Fala-se de tudo o que constrói o si mesmo e, nesse processo, o sujeito não sabe mais o que é dele e do que, o que é da sociedade que o molda. Em outras palavras, não sabemos o que são interesses particulares diferenciado dos interesses sociais, visto que, cito Butler, abre aspas, não somos simples díades independentes uma vez que a nossa troca é condicionada e mediada pelas convenções, pela sedimentação das normas que são de caráter social e que exercem a perspectiva daqueles envolvidos na troca. Fecho aspas. Um outro modo de dizer isso também é que não há a constituição dos sujeitos do lado de fora de um determinado regime de verdade e de um determinado período histórico, no qual nós todos estamos inseridos e condicionados. Por estarmos inseridos num contexto sócio-histórico que independe da minha vontade, que independe da nossa vontade, haverão, portanto, sempre algumas condições do meu surgimento que se dão completamente fora do meu alcance e o estabelecimento da minha singularidade é limitado, inevitavelmente, pelos códigos que regem o humanamente reconhecível com os quais eu devo negociar para conseguir finalmente falar de mim. Então, diante disso, Butler questiona, qual a limitação me torna incapaz de ser responsabilizada pelo que eu sou e pelo que eu faço? Foucault defende para isso uma postura autocrítica do sujeito. Uma criação de si que, ao expor os seus limites, os limites dessa criação de si, mantém também uma relação crítica com os códigos de conduta que indicam as formas que os sujeitos podem assumir. Atitude que necessariamente envolve um risco, pois, ao questionarmos as regras que ditam quem eu sou na sociedade, posso ter a consequência de não receber mais o reconhecimento da minha identidade pelos outros ao meu redor, pela sociedade em que eu estou inserida. A sociedade em que eu estou inserida pode negar reconhecer a identidade que eu formei para mim se ela for muito discrepante do que a sociedade aceita como identidade. Butler afirma, a partir disso, que quando finalmente chegamos, abre aspas, aos limites do que conhecemos, Ainda nos é exigido dar e receber tal reconhecimento, fecha aspas. Mas agora vamos então ao terceiro propósito desse episódio de hoje. Por que abrir a disciplina de psicopatologia na idade adulta e velhice falando sobre esse processo de relatar a si mesmo? Por que falar sobre o relatar a si mesmo? Não só na psicopatologia, mas em toda a psicologia, a escuta é sensivelmente a nossa ferramenta fundamental. Se o próprio sujeito sabe muito pouco ou quase nada sobre si, as outras pessoas ao redor certamente o desconhecem completamente. A única possibilidade que a gente tem de saber um pouco sobre o sujeito é se a gente se dispõe a escutá-lo. Essa é a premissa de toda a psicologia. Mas, ao invés de eu explicar sobre isso, eu vou trazer três autores que falam isso de um modo muito preciso. A primeira é a jornalista Eliane Brum. Ela tem um livrinho pequenininho, uma espécie de autobiografia, que chama Meus Desacontecimentos – A História da Minha Vida com as Palavras. A abertura desse livro nos fala um pouco sobre a importância do relatar a si mesmo. Começa assim, nossa vida é nossa primeira ficção. Como contadora de histórias reais, a pergunta que me move é como cada um inventa uma vida. Como cada um cria sentido para os dias quase nu e com tão pouco. Como cada um se arranca do silêncio para virar narrativa. Como cada um habita-se. Dessa vez, fiz um percurso de dentro para dentro. Me percorri. Lembranças não são fatos, mas as verdades que constituem aquele que lembra. Recordações são fragmentos de tempo. Com, a, com elas, costuramos um corpo de palavras que nos permite sustentar uma vida. Quem conhece as pessoas e as situações aqui contadas, poderá rememorá-las por outros caminhos a partir das suas próprias circunstâncias. Ao descrever aqueles que morreram, possivelmente confronto a reminiscências de outros. Os que ainda vivem, talvez discordem do que neles adivinho porque enxergam a si mesmos de modo diverso. Esta é a minha memória. Dela eu sou aquela que nasce, mas também sou a parteira. Então essa ideia de você parir a si mesmo, que ela apresenta de um modo tão magnífico aqui, nos permite então dizer que cada paciente precisa de algum modo, através da fala, parir um certo conhecimento sobre si, porque o tratamento depende disso para funcionar. Depois da Eliane Brum, um outro autor que eu queria apresentar para vocês, para demonstrar essa importância do autorrelato, para saber sobre a questão do adoecimento, da psicopatologia, do adoecimento mental, é o Lima Barreto, no livro Diário de Hospício. Lima Barreto narra, então, a sua experiência de internação num hospital psiquiátrico em 1920. Começa assim. Estou no hospício, ou melhor, em várias dependências dele, desde o dia 25 do mês passado. Estive no, pa no pavilhão de observação, que é a pior etapa de quem, como eu, entra aqui pelas mãos da polícia. Tiram-nos a roupa que trazemos e dão-nos uma outra, só capaz de cobrir a nudez. E nem chinelos ou tamancos nos dão. Da outra vez que lá estive, me deram uma peça do vestuário que me é hoje indispensável. Dessa vez, não. O enfermeiro antigo era humano e bom. O atual é um português arrogante, com uma fisionomia bragantina e presumida. Deram-me uma caneca de mate e logo em seguida, ainda dia claro, atiraram-me sobre um colchão de capim, com, é, com uma manta pobre, muito conhecida de toda a nossa pobreza e miséria. Não me incomodo muito com o hospício, mas o que me aborrece é essa intromissão da polícia na minha vida. De mim, para mim, tenho certeza que não sou louco. Mas devido ao álcool, misturado com toda espécie de apreensões que as dificuldades da vida material há seis anos me assoberbam, de quando em quando dou sinais de loucura. Deliro. Sobre a bebida, Lima Barreto diz, abre aspas, Muitas causas influíram para que eu viesse a beber mais de todas elas, foi um sentimento ou pressentimento, um medo sem razão nem explicação de uma catástrofe doméstica sempre presente. Adivinhava a morte de meu pai e eu sem dinheiro para enterrá-lo. Previa moléstias com tratamento caro e eu sem recursos. Amedrontava-me com uma demissão e eu, sem fortes conhecimentos, que me arranjassem colocação de, condigna com a minha instrução E eu me aborrecia e procurava distrair-me, ficava na cidade, avançar pela noite adentro E assim conhecia o chope, o uísque, as noitadas, amanhecendo na casa deste ou daquele a minha casa me aborrecia tão triste era ela meu pai delirava, queixava se resmungava com tal ar que me parecia eu me agastava tanto mais que não tinha razão alguma, a não ser na ilha do governador, plena roça por aquelas épocas cujas vantagens de moradia são fáceis de adivinhar eu não me lembrava de ter morado em melhor casa e ter comido melhor mas ele resmungava de resto, tinha horror à vizinhança e por isso e, é, e pelo que disse mais acima, procurei sempre entrar em casa ao anoitecer, quando todos estavam recolhidos. Era rematada tolice, porquanto eu saía para a repartição dia claro e à vista de todos, coisa de maluco. No começo havia dinheiro na bolsa de todos e o parati entrava como mera extravagância. O forte era a cerveja, mas bem depressa, com a fuga inexplicável do dinheiro das nossas algibeiras, a cachaça ficou sendo o nosso forte. E eu bebia desbragadamente, a ponto de estar completamente bêbado às 9 ou 10 horas da noite. Bom, e agora, por fim, depois de Lima Barreto, eu quero apresentar uma terceira autora, Maria Lopes cansado, no livro Hospício é Deus. Esse livro era dividido em duas partes, diário 1 diário 2. O diário 2 se perdeu no tempo, restou para gente o diário 1. No livro, é, a Maura ela conta a história dela desde a infância até a internação no, no hospício, como quem estivesse dando para gente o material para compreender esse percurso. Começa mais ou menos assim, abre aspas. Não creio ter sido uma criança normal. Embora não despertasse suspeitas. Encaravam-me como uma criança caprichosa. Mas a verdade é que era uma candidata aos hospícios onde vim parar. O medo foi uma constante em minha vida. Temia andar sozinha pela casa ainda durante o dia. Sofria mais do que o normal se me via obrigada a separar-me de mamãe ou papai. Ainda que por alguns dias. Temia ser enterrada viva. Voltava sempre ao assunto perguntando o que podia fazer para evitar o meu enterro. Aí ela continua ainda falando um pouquinho sobre a infância e ela chega ah, nas descrições, por exemplo, é, da relação dela com a igreja. Minhas relações com Deus, abre aspas, foram as piores possíveis. Eu não me confessava odiá-lo por medo de sua cólera, mas a verdade é que... É, fugia ali como julgava possível e jamais o amei. Deus foi o demônio da minha vida. E na sequência, curiosamente, logo depois de falar sobre a relação dela com a igreja, ela conta é, o episódio em que ela sofreu o primeiro abuso sexual aos cinco anos de idade. Ela narra assim: na fazenda tínhamos uma loja. O rapaz, empregado da loja, sempre se recusava a, dar, a nos dar balas, a mim e minhas irmãs menores. Uma tarde fui sozinha, pedi-lhe, disse que sim. Sentou-me no, ba no balcão e teve relação sexual comigo, nas minhas pernas. Não tive nenhuma reação. Creio haver sentido prazer e nojo. Sentindo-me molhada, julguei que ele houvesse feito pipi nas minhas pernas. Eu tinha cinco anos. Deu-me as balas e fui para casa. Era, uma, era de tarde. Todos se achavam sentados na varanda. Mamãe também. Usava um vestido branco, parece-me. Ao ver-me, tentou pôr-me no colo. Recusei-me. Achei-a limpa, inocente e bonita. Corri para casa. Detei-me sob os lençóis, sem me lavar. Mais tarde, durante muito tempo, ao me deitar para dormir à noite, olhando é, mamãe andar pelo quarto, lembrava-me do que acontecera e chorava. O rapaz desaparecera na madrugada do dia seguinte, deixando a impressão de que ficara louco. Não compreendia a razão de sua fuga, nada revelei a ninguém. Mais tarde, dois outros empregados repetiram o mesmo. A sensação que me dominava nesses momentos era sempre de náusea e prazer. Porém, não cheguei a ver o órgão genital de um homem até o meu casamento. Contaram-me que quem faz bobagens tem um neném. Julgava-me grávida, então. Esta quase certeza me deixava estupefata, imaginando o que aconteceria se papai viesse a saber. Tudo tão violento e extraordinário. Depois ela vai contando, então, aos 5, aos 7, aos 12, aos 14, até que, por volta é, dos 17 anos, ela conta, então, sobre o seu adoecimento. Procurei retratar-me até os 17 anos, embora fatos ocorridos dentro dessa idade estejam registrados nesse diário, em minhas conversas com o médico. Desde então, tudo tomou caráter mais grave e penoso. Passei a sofrer com brutalidade os reflexos do condicionamento imposto a uma adolescente numa sociedade burguesa, principalmente mineira. E principalmente quando essa adolescente julga perceber além das verdades que lhe impõe. E tem ela mesma sua própria verdade. É, portanto, a metade do meu álbum. Apresentei a moça de 17 anos, bonita, rica, aviadora, sem futuro, mas uma grande promessa. E na sequência, então, ela conta sobre a primeira internação. Estar internada no hospício não significa nada. São poucos os loucos. A maioria compõe a parte dúbia, verdadeiros doentes mentais. Lutam contra o que se chama doença... Quando justamente essa luta é, os que, é o que os define. Sem lado entre o mundo dos chamados normais e a liberdade dos outros. Não conseguem transpor o muro, segundo Sartre, é a resistência. Também se luta contra a morte. Quando morrer, talvez seja finalmente realizar-se. Se existe vergonha, é na luta. Perder o lugar no mundo, a afetividade, direitos... Então, encontramos doença, morbidez, imensa soma de deficiências que se recusa a abandonar. E na sequência, depois de falar sobre os loucos, sobre a própria internação, sobre os loucos, ela dá uma definição sobre o hospício, a instituição onde ela estava. Estou aqui de novo, isso em 1959. E isso é, por que não dizer, dói? Será por isso que venho? Estou no hospício, Deus. E hospício é este branco sem fim, onde nos arrancam um o coração a cada instante. Trazam-no de volta e o recebemos, trêmulo, em E sempre outro. Hospício são as flores frias que se colocam em nossas cabeças perdidas em escadarias de mármore antigo subitamente futuro como o que não se, não se pode ainda compreender. São mãos longas, levando-nos para ainda não sei onde. Paradas bruscas, corpos sacudidos se elevando incomensuráveis. Hospício não é não se sabe o quê, porque hospício é Deus. Com essas três apresentações sobre o relato de si, Acho que fica claro, mas na aula síncrona a gente vai falar um pouco melhor, a partir da parte teórica do texto da Judith Butler, Relatar a Si Mesmo, sobre a importância do autorrelato para psicopatologia. Não haveria clínica, não haveria tratamento de saúde mental sem o autorrelato. Afinal, o único que pode apresentar a si mesmo é o próprio sujeito. E para isso, o sujeito precisa conseguir chegar a conhecer minimamente sobre si, o que não é de modo algum uma tarefa fácil, talvez uma das tarefas mais difíceis. A gente se vê na aula síncrona da unidade relatar a si mesmo. Um beijo, até lá!